0: Selamat malam para pendengar Selamat berjumpa kembali di podcast 3.4 Kali ini Saya bersama seorang narasumber yang uh, Juga salah satu apoteker Dan S2 hukum Dan Ini uh, Memiliki spesialisasi khusus di Bidang onkologi seperti itu. Nah, siapakah dia? Halo non, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Nah, namanya ini Noni Delila, benar non? Betul. Nah, bisa diceritakan atau perkenalan dulu supaya para pendengar nanti lebih mengenal.
1: Ya, uh, selamat malam pendengar semuanya. Uh, saya Noni Delila. Uh, saya apoteker di bidang onkologi, khususnya di salah satu uh, rumah sakit swasta di Surabaya. Uh, saya sudah kerja di bidang onkologi uh, kurang lebih 3 tahun.
2: 3 hmm. uh. tahun ya? 3
0: uh -huh. uh, tahun itu termasuk dari fresh graduate atau sebelumnya pernah kerja dulu? 3 uh,
1: tahun itu... kerja di bidang onkologi uh, ndak ndak langsung fresh graduate karena dulu sempat lulus apoteker sempat kerja di rumah sakit swasta juga mm -hmm. tapi cuma sebentar lalu di apotek uh, BUMN mm -hmm. juga cukup, cuma sebentar lalu ya mungkin setelah lulus S2 hukum ya mungkin itu jadi uh, menetap di rumah sakit instansi yang di bidang onkologi
2: mm
0: -hmm. menarik nih karena nah. uh... Dari S1 farmasi, lalu S1 profesi, lalu S2 hukum, hmm. itu kan uh, uh, tidak, tidak satu linear seperti itu. Jadi dari farmasi hukum, walaupun farmasi ini juga ada kaitannya sama hukum gitu.
1: Iya, mungkin terlalu nah, awam kayaknya ya.
0: Oke, okay. terlalu awam. Soalnya
1: kan, hmm. mm -mm, kan nggak, nggak uh, semua. berpikiran, oh bahwa oh, nanti saya pengen ke arah hukum atau gimana kebanyakan sih kalau apoteker masih uh, yang linear manajemen atau mungkin uh, di bidang administrasi rumah sakit mungkin ya kayak gitu, mm -hmm. cuman ya, kalau di hukum ini memang awam sih memang
0: itu kuliah hukum seperti itu itu nanti juga sebagai pelindung aku nanti gitu loh Nang. jadi sebenarnya formalisme hukum saling terkait hmm. Iya betul. Nah,
1: Jadi ya. itu suatu bekal buat kita ya, nah. buat uh, kita berpraktek. Kita juga harus tahu sebenarnya hukum di bidang kesehatan tuh seperti apa. Mm -hmm. Oke.
0: Okay. Nah, waktu dulu kan sempat bekerja di salah satu rumah sakit swasta, lalu di apotek BUMN. Mm. Setelah apotek BUMN itu kan lanjut ke ini spesialisi uh, ke bidang onkologi ini ya? Iya betul Nah apakah alasan yang mendasari kali itu non? Kok tiba-tiba pengen ke bidang onkologi hmm. seperti itu?
1: Uh, dulu sih sebenarnya nggak ada kepikiran di bidang onkologi Cuman terbesit saya ke rumah sakit swasta Kemudian uh -huh. di sana ditawarin Uh, nanti kira-kira uh, di bidang kemoterapi mau ngapa enggak gitu wah ini suatu challenge kan ya suatu kesempatan juga uh, bahwa kita itu kerja sebagai apoteker uh, harus punya spesialisasi nggak hanya apoteker biasa karena kalau apoteker biasa rata-rata di luar sana juga banyak tapi apa yang kita punya bakat uh, punya keterampilan kita harus lebih gali lebih dalam gitu
0: oke okay. nah saat memilih itu kan mm -mm. itu keputusan sendiri ataukah non sharing-sharing dulu baca beberapa buku seperti itu gimana uh, dulu?
1: dulu nggak sempat sharing-sharing sih ya hmm. pokoknya ya ada rasa ketertarikan suatu klik gitu uh, ya sudah deh coba gitu hmm. dan nggak uh, nggak lama dari setelah gabung di rumah sakit kulastar onkologi itu setelah satu satu minggu aku orientasi itu langsung berangkat untuk pelatihan handling sitotoksik gitu Oke. jadi jadi suatu langsung terarah gitu jadi nggak nggak usah banyak mikir nggak usah banyak pertimbangan uh, udah jalan aja gitu
0: nah pelatihan handling sitotoksik tuh apa non maksudnya itu pelatihan seperti apa kan
1: Ya, pelatihan uh, pencampuran obat steril untuk uh, kemo-obat kemoterapi ya. Hmm. Jadi, uh, perlu penanganan khusus, jadi nggak sembarangan orang bisa uh, menangani obat kemoterapi itu. Kemudian hmm. bagaimana caranya supaya kita tetap aman. Nggak hmm. hanya aman untuk uh, kita, tapi aman untuk ke pasien, aman juga untuk lingkungan sekitar, bahwa kita... harus berjanji bahwa uh, jangan sampai uh, kita mal, suatu melakukan pekerjaan itu mencemari atau memapari uh, paparan ke orang hmm. lain gitu atau lingkungan gitu sih. Oke. Okay.
0: Berarti hmm. itu bisa disebut bagaimana kita menangani, op, uh, jadi proses penanganan untuk melindungi sebuah produk dan personil seperti itu kah?
1: Ya, sebagai produk, personil sama environment. Oke. Okay.
0: Nah, uh, ruang lingkupnya itu seperti apakah? Jadi jika disebut uh, kemoterapi, peran kamu di situ tuh dari mana sampai manakah seperti itu?
1: Jadi uh, karena rumah sakit ini,
2: hmm?
1: uh, saya cerita ya dari awal ya rumah sakit Oleh. ini memang.
2: Uh, dulu
1: penanganan kemoterapi dilakukan oleh perawat. Memang di semua rumah sakit saya rasa yang melakukan pencampuran obat kemoterapi dilakukan sama perawat. Nah setelah uh, memang ada kebutuhan khusus bahwa uh, ini hanya apoteker karena apoteker mengidentik oh, untuk obat-obat kemoterapi seperti apa sehingga di, dikerjakanlah oleh farmasi. Baru dikerjakan farmasi itu kurang lebih sekitar satu tahun. Nah setelah satu tahun Karena di Rumah Sakit Selasa ini kita uh, ada namanya uh, kongsi lah dengan suatu perusahaan asing Jadi kita untuk tersenter ter sendiri sehingga uh, mulai dari nol bangunnya Jadi mulai mulai dari pembangunan layout uh, ruangannya, kemudian alatnya kemudian apa yang perlu dipersiapkan kayak APD-nya, alat penelindung diri, kemudian uh, alat pencampurannya bagaimana, gitu sih. Jadi hmm. mulai dari nol banget, jadi uh, peran apoteker itu di sini uh, sebagai konsultan bisa, karena dia yang tahu untuk spesifikasi ruangan yang aman itu seperti gimana, gitu. Hmm.
0: Jadi dari membangun spesifikasi ruangan, hmm. Lalu uh, proses mencampur ya, proses mencampur juga ya dilakukan oleh. Iya
2: proses, masyarakat. betul. Mm -hmm.
0: Lalu sampai ke bagaimana cara pemberian ke pasien ya?
1: Ya, jadi uh, itu lanjutnya ya, karena kita setelah uh, ruangan jadi, uh, alat lengkap, fasilitas mm -hmm. ada, maksudnya udah lengkap. Uh, Apotekernya juga surah terlatih, bagian farmasinya juga harus terlatih untuk pelatihan sitostatika itu tadi setelah pelatihan kita tahu bagaimana kita pemberian ke pasien secara aman.
2: Hmm.
0: Berarti jika saya bagikan untuk beberapa hal yang penting dalam penanganan obat kemoterapi, yang pertama uh, personel training ya. Jadi, betul. Bagaimana sosok Personel itu sudah melakukan pelatihan belum? Betul. Nah, pelatihan itu apakah ada syarat non? Harus dilakukan ya. di mana atau bagaimana seperti itu?
1: Kalau pelatihan handling sitostatika itu memang uh, banyak uh, rumah sakit swasta atau uh, punya pemerintahan untuk uh, membuka suatu pelatihan ya karena hmm. itu termasuk diklat kan. Jadi Uh, untuk di Indonesia yang saya tahu ya uh, Di pemerintah di Surabaya ada Kemudian di Jakarta ada hmm. Gitu sih Cuman kalau yang kota lainnya mungkin hmm. ada juga Cuman saya kurang tahu sih
2: hmm.
1: Lebih detailnya hmm.
0: Dulu Noni di Jakarta pelatihan ya?
1: Iya di Jakarta Kayaknya adik hmm. kelasnya Andri kayaknya
0: <laughs> Noni pelatihan tahun berapa?
1: Tahun 2017 2017?
0: Sama iya. dong, aku juga 2017 kok, aku bulan 20... Maret
1: habis Masa, 2017 Maret. Aku uh, 2017 Maret.
0: Loh, sama dong? Iya. Aku uh, malah. Andri nggak
1: ya? 2016 lah.
0: Oh iya, sorry 2016. Iya, iya, sorry, sorry. 2016. <laughs>
1: Lupa ya. Iya, iya,
0: ya, ya. 2016 Makanya, April aku.
1: Kayaknya aku adik kelasnya Andri gitu. Oh.
0: Karena dulu aku, uh, saya waktu masuk itu, masuk di rumah sakit saya itu, satu bulan kemudian udah diikutkan pelatihan.
1: Oh Makanya gitu. sama itu berarti jadi, ya? Uh, Baru jadi... bergabung sebentar ya, langsung pelatihan ya? Benar.
0: Nah, kembali ke bagian-bagian yang penting terhadap penanganan obat kemoterapi. Yang pertama, personal training. Yang kedua adalah fasilitas ya.
1: Betul,
0: fasilitas. Fasilitas apa yang wajib ada gitu, Non?
1: Uh, fasilitas tuh ruangan khusus ya. Uh -uh. Uh, jadi nanti kalau saya bahas di sini kayaknya lama jadi kuliah online hmm. ini. <laughs> hmm. Itu mungkin kayak ada di, uh, seperti yang di USP 797, itu dijelaskan hmm. di sana bagaimana fasilitas dena ruangan, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian untuk area handlingnya gimana juga, itu... Hmm. Uh, di sana ada Jadi uh, lebih detailnya Kita uh, Waktu Untuk pembangunan uh, Suatu ruangan Kita juga perlu konsultan uh, Sipil ya yang mengerti Soal itu juga cuman ya Spesifikasinya yang kita mau Kita mengikuti apa yang ada uh, Di USP 797 Atau mungkin uh, juga ada Yang di nasional itu yang Punyanya pedoman Uh, obat suntik sitofatika
0: uh -uh. perdomaan obat si, yeah. perdomaan obat sitofatika oh, itu yang tahun 2009 itu ya? oh betul,
1: yang 2009 uh, uh.
0: ya itu lebih yeah. spesifik di usb 797 sama jika boleh saya nambahin itu di isop
1: ya
0: yeah, di ah ISO uh, isopp isopp itu juga ada di situ sih it's jadi it's nanti teman-teman yang penasaran mungkin bisa langsung browsing ya? di usb-297 ya. pedoman penanganan obat sitosatika tahun 2009 punyanya BINFAR ya iya punya BINFAR BINFAR sama di I... isop-ISOPP itu juga tahun, 20... mm
1: -hmm. tahun 2009 itu 2009, isop nya
0: 2009 juga nah, 2009 kok belum ada update itu
1: di sana lengkap nggak hanya fasilitas ruangan tapi juga tentang personal training Bagaimana pengolahan limbah, bagaimana ininya
2: juga ada di mana enggak,
1: mm -hmm.
0: boleh dipakai? Ya yes, sih. Lalu tadi kan uh, fasilitas ya, mm -hmm. mungkin ada mm -hmm. beberapa alat ya, yang biasa kita masukin setiap hari itu,
2: <laughs> mm -hmm. yeah.
0: yaitu uh, namanya kan biosafety cabinet. Betul. Nah itu apakah ada minimalnya non biosafety kabinetnya yang kita pakai?
1: Minimal kelas 2B ya, kayaknya mm -hmm. untuk sitostatika,
0: gitu, mm -hmm.
1: untuk BSC ya.
0: Oke. Okay. Nah.
1: Atau kita bisa mm -hmm. pakai ae isolator, itu minimal BSC kelas tipe 2B atau mm -hmm. pakai isolator. Cuma mm -hmm. isolator lebih mahal harganya.
0: Benar. Dan maintenancenya tuh yang lebih susah sih non. Betul. Karena kalau sarung tangannya itu bolong, rasa ya sudah.
1: Iya mahal sekali itu. Iya <laughs> cuman uh, dari segi uh, ruangan mungkin untuk tata udara isolator jauh lebih uh, maintenance untuk tata udaranya nggak terlalu banyak, enggak sedetail seperti kita pakai BSC. Kalau pakai kayak BSC, udah pasti kita harus mengkontrol juga untuk tata ruang uh, tata tata udaranya, sorry.
0: Benar. Karena di isolator ya. kan tidak ada rongga terbuka ya.
1: Betul. Karena tertutup, nah. close hmm. system
0: dia. Nah, nyambung di kata di tata udara ya? AHU ya berarti air handling unit ya? AHU ya. Ya AHU, aku kok AHU. Mungkin orang Indonesia <laughs> ya AHU. <laughs> nah, berarti kan ada HEPA filter benar ya?
1: Betul, ada HEPA filter.
0: Nah, untuk HEPA filternya apakah ada persyaratan khusus dalam suatu ruangan yang ada ABS nya itu?
1: Ya pasti ada ruang khus uh, khusus untuk HEPA filternya itu uh, 0,99 mikrometer ya.
2: Hmm.
1: Itu untuk yang sitostatika. Tapi rata-rata memang HEPA filter sekarang uh, untuk ruang steril memang harus yang seperti itu juga nggak hanya untuk sitostatika sih.
2: Hmm. Untuk
1: pencampuran obat injeksi antibiotik atau steril obat steril yang lainnya atau juga pakai HEPA filter yang ukuran segitu.
0: Hmm. Jadi 99 99,99% ya
1: iya iya betul sorry sembilan
0: ya apa -apa, sih ya mungkin itu yang salah satu bagian yang paling mahal sih.
1: ya paling mahal dan wajib kita minta nus juga sih untuk kapan kita ganti kapan uh, dia nggak berfungsi itu uh, apoteker harusnya bisa merasakan itu sih feelingnya
0: selama ini kalau di ruangan dingin nggak
1: dingin lah dingin <laughs> banget padahal bajunya kita itu APD kita itu udah berlapis-lapis tiga lapis ya
0: iya bener tiga lapis Wah, tapi ya masih, masih dingin, dingin. Dulu,
1: iya masih dingin dan memang harus dingin ya hmm.
0: nah di dalam kan suhunya dingin terus kita keluarkan jadi suhu kamar biasa ya, ya. kadang badan ini kan juga kurang kurang bisa menerima dan kita kan juga kadang handling itu juga banyak seperti itu. Satu pasien bisa tiga obat.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini tips dari Noni untuk menjaga kefitan ya. Kebugaran tubuh itu bagaimana? Supaya tetap uh, fit gitu ya. Menjaga
1: daya tahan tubuh supaya fit ya. <laughs>
2: betul <Benar. Satu> ya. <laughs>
1: Minum vitamin hmm. uh, Gak apa-apa sih kayak misalkan kalau sakit ngerasa nggak enak sedikit sih nggak apa-apa Asalkan uh, jangan sampai batuk, pilek, atau lagi diare masuk ruang mixing Kayaknya itu nggak bisa ditahan ya kayaknya Apalagi kalau batuk atau pilek, waduh kita pakai N95 itu udah susah rasanya nafas gitu
2: Jadi untuk menjaga
1: stamina ya kita harus uh, yang utama makan minum cukup, bisa cukup vitamin gitu ya selama-kelamaan kita juga akan terbiasa kalau dengan kondisi uh, suhu ruang yang berubah-ubah karena waktu mixing kita suhu ruangnya jadi dingin sekali, tapi waktu keluar suhunya jadi suhu ruang gitu. Jadi uh, mungkin akan terbiasa dengan seiring waktu.
0: Saat melakukan mixing, oh, ini kita jelaskan dulu. Jadi proses pencampuran obat citot itu biasanya kita sebut mixing ya?
1: Iya, kita sebutnya mixing uh -huh. atau rekonstitusi.
0: oke, okay. jadi kita, kita pakai satu kata aja, mixing, supaya seragam oh, oh. itu oh, iya, seragam karena di tempat saya itu kita nyebutnya, eh, eh, ngoplos atau handling
1: ngoplos atau handling ya nah,
0: jadi kita bikin satu kata yang kalau mencampur obat keimu itu mixing aja, supaya kita iya, seragam iya
2: boleh. Hmm. boleh,
0: saat melakukan mixing tuh happy non? Uh,
1: happy sih, harus happy karena yang utama kita harus fokus karena jangan sampai ada kesalahan hmm. karena terkait obat ini akan diberikan kepada pasien yang dimana pasien ini kondisinya bukan kondisi sehat lagi ya jadi dia berharap bahwa obat yang dia terima adalah benar-benar obat yang dapat uh, cure atau setidaknya meringankan sakitnya hmm. jadi harus happy karena kalau nggak happy ke... Uh, kita kerja nggak enak ya karena apapun kerja yang kalau kita nggak happy atau nggak sesuai pasien kita juga nggak akan hasilnya maksimal gitu.
0: Benar. Dan apalagi pasien kita kan pasien cancer
1: Ya cancer Jadi uh. ya kita memang harus lebih uh, lebih attention ya lebih lebih hmm. care terhadap ini biasanya sih. Ya nggak tahu ya Mungkin kalau uh, apotekter atau farmasi yang handling yang lainnya hmm. uh, Gimana tapi uh, Satu tips dari saya hmm. Apapun kita mau melakukan pekerjaan Wajib kita doa Do Doa hmm. itu bukan buat kita sendiri Tapi buat apa yang nanti kita hasilkan toh Yang kita hasilkan ini nanti digunakan oleh pasien gitu. setidaknya hmm. ada suatu ikhtiar atau doa di dalam doa itu sugesti ya Mantap 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 iya
0: <laughs> luar biasa sih nah selama tiga tahun ha -ha. kendala paling besar yang pernah kamu alami apa ini sel selama mixing ini
1: kendala selama mixing bertahan di ruang dingin selama berjam-jam <laughs> <laughs> iya karena
2: <laughs>
1: pasiennya bisa banyak huh? dan petugasnya cuman Jadi kalau pasiennya banyak dengan satu pasien bisa ya kita di dalam situ sampai berjam-jam sampai selesai. Uh -huh. Ada uh, maksimalnya sih. Setelah maksudnya di dalam ruang mixing itu kita tiga uh, jam kita di ruang mixing itu maksimalnya. Setelah tiga jam kita boleh keluar karena kalau lebih dari 3 jam yang kita khawatirkan petugas itu hipoksia karena uh, pakai N95 ya gitu dan baju APD kita itu berlapis-lapis walaupun tergolong dingin cuman uh, kita juga gerak di dalam ruangan tersebut ya uh, stamina dari si petugas atau boleh rolling di rolling oleh petugas yang lainnya kalau tidak ada ya istirahat kurang lebih 1 jam setelah itu boleh masuk lagi gitu sih tipsnya
2: Iya sih,
0: anis 95 ngap banget sih.
1: Ya, kalau Andri sendiri gimana? <laughs> mungkin ngap, ya? kendalanya ngap ya.
0: Uh, kalau kami sih, kita jarang sekali kalau tiga jam itu di dalam. Mm
2: -mm. Kita itu paling, berapa jam? paling
0: lama, paling lama kalau langsung empat lima pasien itu ACC mixing semua. Mm -mm. Di dalam tuh paling lama mungkin sekitar satu jam setengah sih.
1: Iya. Enaknya sih kalau sudah pasien ini ACC ya, ACC uh. untuk di handling obatnya. Uh. Tapi kalau misalkan uh, masih nunggu, dan nunggunya nggak seberapa lama, kita kan sayang kalau harus keluar terus kemudian masuk lagi. Uh. Jadi mending kita nunggu di dalam gitu, sampai benar-benar obat ini ACC untuk di handling gitu. Uh.
0: Ya itu sih. Uh. Kendalanya itu memang,
1: ya karena kondisi pasien nggak selalu sesuai dengan dugaan kita sesuai maksudnya oh ya ini pasien udah langsung siap untuk kemoterapi kan gitu. hmm. jadi mungkin ada suatu hal mungkin karena tensi tekanan darah pasien itu mendadak tinggi atau suhu tubuhnya pasien uh, agak tinggi jadi hmm. kita harus tunggu dulu sampai kondisinya itu normal baru hmm. boleh untuk uh, dilanjutkan pemberian obat kemoterapi
0: benar dan juga uh... Informasi saja, ruangan kita itu terbagi tiga ya non ya, jadi yang ruang
2: tiga.
0: ruang persiapan itu ada pintunya, mm
1: -hmm. itu
0: kita masuk ke ruang anteroom, ruang, ruang antara, masuk pintu lagi baru itu clean room namanya.
1: Ya ruang ya. untuk pencampuran yang benar-benar mm -hmm. pencampuran di sana di clean room. tapi pada intinya memang tiga ruangan tapi tergantung layout e, tiap rumah sakit sih biasanya hmm. ada juga untuk e, ada empat ruangan mungkin satunya untuk ruang administrasi mungkin atau ruang yeah. untuk e, ganti pakaian gitu oh. mungkin ada beberapa layout tambahan cuman yang intinya ya di, itu tadi, tiga hmm. ruangan
0: ya itu sih karena ada tiga ruangan itu kadang kalau tadi seperti Noni jelaskan kondisi pasien tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, sehingga kita harus nunggu dan ternyata kita harus keluar dari clean room tadi itu kita harus lepas baju semua, keluar sesa ACC kita masuk lagi pakai baju lagi loh itu lebih capek iya. sih
1: sebenarnya handlingnya itu sebentar, cuma hmm. beberapa menit
2: yes.
1: tapi yang pakai baju APD nya itu yang lama sekali, bisa yeah. setengah jam lebih, nah itu pakai di doang, nah itu sama-sama kayak wasting time sih, buang waktu mending nunggu di dalam sampai selesai gitu
0: hmm. iya sih, soalnya kita juga nyiapin kelarut
2: nyiapin
1: yeah, tepuit ya, yeah.
0: itu sih itu sih tugas kita gitu, tapi seru sih
1: seru ya walaupun kita sebenarnya kerja di dalam tuh sendirian kan ya nggak ada teman uh, uh.
2: ya kendalanya
1: memang kerjanya tuh uh, tidak uh, tidak ada partner kan uh -huh. soalnya di dalam ya kalau udah di clean room udah sendirian paling teman kita bst
0: hmm. Hmm. pokoknya nggak ada hantu aja ya.
1: <laughs>
0: yang paling paling aku takutkan sih waktu kita mixing kan itu kan benar-benar uh -oh. kacau ya kita
2: benar-benar oh, kedap -benar, benar.
0: kita tidak dengar suara dari luar apapun itu yang ku takutkan sih satu kalau terjadi kebakaran atau apa gitu kita nah, terjebak
1: kita terjebak di dalam
0: nah itu dia
1: iya nah uzubila sih kalau itu ya semoga enggak terjadi dimanapun berada
0: min itu sih salah satu kekhawatiran ku yang terbesar tuh yaitu kalau pas kebakaran nggak ya. kedengeran waduh ini yang bahaya
1: Ya, betul. Dan uh, harus dipastikan juga Bahwa saat kita melakukan handling Kan memang kita ada di ruang Clean room sendirian tuh di sana Pastikan bahwa di luar Ruangan itu ada orang Maksudnya di luar Ruangan ini ya, di luar ruangan Pencampuran ya, itu harus ada orang Jadi dan Saat kedaruratan misalkan terjadi Petugas handling ada Merasa nggak enak badan Atau mungkin Uh, karena hipoksia ya, karena mungkin bisa jajah uh, hilang kesadaran lah, sedikit hilang kesadaran itu bisa harus pencet bell emergency hmm. supaya uh, orang yang di luar tahu bahwa ada suatu kedaruratan di dalam gitu jadi hmm. kedaruratan untuk uh, di rumah sakit nggak hanya untuk pasien ya tapi untuk petugas kesehatan yang lainnya juga gitu
0: hmm. jadi di clean room itu seperti ada tombol khusus kalau kita ya. pencet tuh ya Mm, betul nah, Oke okay. Menarik memang Topik terkait Handling Situ toxic itu Atau penanganan Obat kemoterapi Karena memang Jarang yang uh, Mau berfokus ke sana sih, non. Karena ya, beberapa betul. kali sih Beberapa kali yang saya interview Untuk masuk ke uh, Bergabung di rumah sakit saya itu Salah satu kendalanya adalah Untuk endrin sitotoksik itu, karena mayoritas itu perempuan, kayak gitu loh.
2: Hmm. Nah, ya,
0: menurut menurut Noni kalau untuk seorang perempuan itu amankah kalau melakukan endrin sitotoksik itu?
1: Aman, selama dia nggak menyusui atau uh, sedang hamil ya, atau merencanakan kehamilan gitu.
2: Hmm.
1: Itu aja sih yang lainnya sih mau perempuan, uh, misalkan. Masih single dan belum ada rencana untuk uh, uh, menikah atau ke program kehamilan Dia masih boleh-boleh aja handling Ataupun hmm. wanita yang dasarnya memang dia sudah menikah Atau sudah punya dua, -dua anak dan tidak akan memiliki anak lagi hmm. Boleh handling Sebenarnya aman-aman aja selama ya itu tadi uh, APD kita lengkap ruangannya kita harus sesuai sama spesifikasi hmm. tata udaranya juga harus benar hmm. uh, mesin yang kita pakai benar BSC bukan LAF ya
0: gitunya
1: yeah. aman sih aman aja nggak hmm. uh, ada yang ketakut nggak ada yang perlu ditakutkan toh untuk petugas handling itu juga ada uh, keselamatan kerja juga ada untuk uh, ceklat ya untuk rutin biasanya
0: kayak hmm. gitu ada cekap kesehatannya
1: Ya betul.
0: Darah lengkap, urin lengkap, kreatinin pun, fungsi liver, bilirubin, okay. foto ya, torak betul. seperti itu. Jadi benar-benar ada cakapnya sih. Jadi saya ya, suci dengan noni.
2: Jadi
1: benar-benar uh, kita pastikan mungkin sebelum uh, sebelum dia terjun untuk handling dia harus cek lab dulu. Pastilah kita waktu masuk di rumah sakit atau waktu bekerja di tempat manapun ada yang namanya suatu uh, cek ya, cek urus awal bagaimana terus kemudian nanti 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan tergantung intansi itu uh, kebijakannya gimana, itu dicek lagi dibandingkan dengan yang awal jadi awal itu kayak uh, ini ya, kontrol negatifnya gitu Jadi dicek untuk uh, fungsi liver, hati, darah lengkap. Apakah waktu kita waktu melakukan handling kita ada suatu abnormal dalam tubuh kita itu bisa dilihat dari sana. Gitu.
0: Jadi before after ya?
1: Iya, before after.
0: Yes. Saya setuju banget sih. Tadi uh, Noni Toni menyinggung sedikit dengan itu benar BSC bukan LAF seperti itu alatnya.
2: Hmm.
0: Nah, uh, bedanya kedua alat ini apa, non?
1: Uh, sebenarnya untuk bedanya kalau LAF itu untuk pencampuran obat injeksi yang uh, istilahnya yang tidak memiliki suatu paparan terlalu serius seperti sitostatika yang misalkan antibiotik atau uh, cairan hmm. itu mungkin bisa pakai LAF tapi kalau memang harus sitostatika atau obat kemoterapi itu memang harus pakai BSC mungkin al karena bukan mungkin karena udara aliran yang udara yang disemprotkan sama BSC yang dialirkan itu berbeda kalau misalkan BSC itu horizontal
2: hmm. tapi kalau LAF
1: vertikal nah kenapa kita nggak boleh pakai LAF uh, pada saat kita handling uh, udara sitostatika itu kan ada di dalam ruangan itu ya hmm. nah kalau kita pakai LAF dan udaranya vertikal udara sitospatika akan mengenai batu gas itu nggak safety, jadi kita harus pakai yang horizontal, makanya pakainya yang
2: BSG. Hmm.
1: Ya 6, mungkin bisa nanti 6. dilihat gambar gambarnya lebih jelas uh, hmm. di Google ya banyak orang hmm. itu.
0: Sekalian aja nambahin dari, hmm. uh, dari uh, pendapat anonim tadi, uh, BSG sama LAF yang juga membedakan adalah tekanannya. Laf itu lebih positif, tapi psc lebih negatif seperti itu. Sehingga psc ini jika ada uh, obat kemoterapi itu kan mudah menguap.
2: Mm -hmm.
0: Dia itu ditarik nanti masuk ke dalam hepanya, masuk ke dalam seperti itu sih. Jadi yeah. itu yang dinamakan melindungi personel sih. Itu sih bedanya. Jadi tekanan Laf positif, kalau yang psc negatif. Jadi sebisa mungkin tidak ada yang keluar. mengenai personel maupun lingkungan sih betul itu sih, non?
1: Ya, ya. ya tekanannya Jadi, itu intinya uh, kalau memang pakai BSC itu kan tekanannya harus lebih negatif dari tekanan di clean room itu sendiri Benar. Nah, ini bahas soal uh, AHU ya. ya karena memang tekanan untuk ruang sama tekanan yang untuk yang dialat itu beda Jadi tekanan yang diunjuk ruang Itu memang Berbeda sekali Kalau kita pakai alat yang berbeda juga hmm. Kalau alat kita BSC Jadi tekanan yang dipakai pun Tekanan ruang itu juga harus negatif hmm. Sedangkan kalau misalkan pakai isolator Itu tekanan negatif juga Tapi tidak serumit yang kita pakai BSC Jadi kalau misalkan pakai isolator Saya rasa cuman Uh, ruang pencampuran aja tipe D Gak perlu untuk ada uh, Ruang antara atau apa yang enggak perlu hmm? Karena sudah pasti ke sistem dia
0: Iya Siap nah
1: Mungkin Andri ada tambahan mungkin ya Karena sebenarnya saya Awam juga untuk isolator sih Belum pernah pakai
0: sih. Isolator tuh mahal <laughs> Saya juga jarang sih Baca-baca kalau untuk yang jarang-jarang dipakai Kayak gitu Cuma iya. nice to aja, mm -hmm. yeah. lalu uh, aku kan sudah sudah empat tahun, Noni udah tiga tahun mencampur obat, udah melakukan mixing seperti itu. Nah mm -hmm. kalau saya pribadi sih tidak akan melakukan itu lebih dari tujuh tahun sampai 10 tahun lah, jadi udah itu mentok, saya tidak mau me me melakukan mixing lagi kalau melewati batas waktu itu, karena hmm. kita tahu dampaknya kan obat-obatan chemo itu kan karsinogenik, teratogenik, mutagenik dan terkait yeah. keiritas ya. Ya.
1: Yeah.
0: Itu sih yang saya khawatirkan gitu loh. Jadi saya tidak mau sering-sering di. di ah, ruang kering. handling ya, ruang mixing yeah. ya. Ah. Mm -hmm. Jadi, Jadi biasanya?
1: lebih oh, eh, biasanya. Setiap rumah sakit, pasti rolling lah petugasnya.
0: Hmm. Nah, Noni, apakah akan planning ya? Planning ke depan, apakah seumur itu akan melakukan mixing atau gimana? Nanti ke depannya.
1: Ya, harapannya uh, enggak ya, karena satu ya, kita membantu pasien atau kita bekerja di pelayanan banyak sih caranya, enggak hanya dengan handling. mungkin kita boleh punya pengalaman di bidang yang tapi kita juga perlu tahuin bahwa kita nggak bisa selamanya di sana gitu
2: hmm.
1: cowok aja mungkin ada batasnya kan Andri cowok uh, hmm. ada batasnya mungkin tujuh tahun atau sepuluh tahun cewek malah uh, lebih ini ya lebih singkat ya mungkin kalau menikah atau lagi perencanaan untuk kehamilan mungkin akan stop gitu sih
0: Iya hmm. sih soalnya nanti kalau yang wanita perencangan kehamilan gak boleh masuk hamil libur 9 bulan menyusui 2 tahun ya iya,
1: menyusui 2 tahun ya. tapi
0: kan hilang sekitar 3 tahun setengah lah
1: ya 3 tahun setengah ya. Ya, sebenarnya untuk petugas handling mungkin ada ini ya pelatihan ulang lah harusnya untuk kalau misalkan dia mau untuk terus-terusan melakukan pekerjaan handling itu Ya. biasanya ada untuk pelatihan lanjutan
0: lima hmm, tahun sekali gitu ya
1: hmm, betul terus ya tapi sebenarnya ilmu itu nggak hanya kita yang punya tapi bisa kita bagikan ke junior ke farmasi atau yang tenaga teknis farmasian atau apoteker yang baru-baru gitu kita hmm. perlu melatih mereka juga gitu supaya Uh, ada penggantinya.
2: Gitu.
1: Dan saya rasa cukup seru sih. Soalnya uh, apoteker di rumah sakit itu mungkin ya untuk spesialisasinya ada apoteker farmasi Tapi untuk apoteker yang biasa yang belum S2 mungkin perlulah ambil untuk keterampilan kembali. Uh, mungkin bisa dipertimbangkan untuk di bidang onkologi atau mungkin di bidang CSSD mungkin ya. Benar. Ya, gitu. Karena memang uh, kita butuh spesialisasi. Karena poteker tuh banyak gitu, supaya kita uh, survive lah di di kantor atau di sini pekerjaan kan kita bisa survive dengan mm -hmm. uh, banyak banyak uh, lawan kan. Soalnya poteker nah. banyak gitu. Mm
2: -hmm.
0: Ini uh, terkait spesialisasi itu saya juga sudah uh, masih udah melis ingin apa aja seperti itu. Mm
2: -hmm. Iya,
1: perlu okay, kita ada gambaran
0: Selain ke onko kan Selain khusus onkologi uh, Juga yang jarang disentuh adalah soal Itu, struktur activity relationship gitu loh SAR sama pharmacovigilance Terkait efek ya. samping obat Seperti itu tuh, ya. jarang tersentuh sih
1: Iya, betul hmm. Tapi kalau memang terkait dengan efek samping obat atau apa saya rasa perlu itu S2 farmasi klinis gitu. jadi hmm. memang harus ngelewatin itu dulu baru boleh yang ini karena basicnya memang di farmasi klinis ya iya
2: yeah.
0: <laughs> yeah, sih
1: kalau yeah. Andri, serunya di bidang onkologi apa?
0: seruku oh.
1: uh,
0: pertama saya belajar dari nol terkait bidang onko ini Kalau ditanya alasan mengapa menyukai kanker atau onkologi, saya tidak bisa jawab karena waktu itu saya juga tidak ada planning sama sekali untuk fokus ke kanker hanya saja waktu belajar membaca-mbaca lewat PJ Cancer Agency, NCCN itu tumbuh rasa suka gitu loh, ketertarikan ya, ketertarikan kayak kita suka sama pasangan kita gitu loh. Nah, ya itu muncul seperti itu Jadi kalau ditanya alasannya apa Saya juga gak ngerti Kenapa kok tertarik gitu loh Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu Itu berjalan tiba-tiba aja Ya itu belajar dari nol Lalu saya tuh senang Kalau apa namanya Pasien itu Menghafal nama kita Kayak gitu loh padahal penjelasan itu kita
1: presentasi ya kayak
2: gitu ya.
0: Benar. Penjelasan kita itu diterima oleh pasien seperti itu. Dan yang terpenting adalah kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sih. Saya selalu ya. menggaris bawah ini sih dengan teman-teman perawat, dokter, ahli gizi. Itu kita berkolaborasi gitu. Seneng gitu Jadi teman-teman saya seru. Jadi ngemonoton
1: farmasi aja gitu ya.
0: Benar. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya, uh, kita itu bukan rival, tapi kita itu partner seperti itu.
2: Betul.
0: Mari berkolaborasi dengan penanggapan lain, kayak gitu.
1: Ya, atau ujung ujungnya kita juga untuk pasien sih gitu, sebenarnya.
0: Benar, pasien center care kan?
1: Iya, apalagi pasien kita mau oh, pasien cancer yang memang uh, butuh suatu support atau butuh suatu... Uh, support dari teman-teman medis itu yang separa maksudnya
2: hmm.
1: eh, antara perawat dokter farmasi harus satu suara untuk mendukung si pasien ini karena memang eh, ya bisa dibilang mereka eh, dalam masa mungkin dalam masa denial dengan eh, penyakit tersebut tak kenalapa harus saya kok kena hmm.
2: Cancer gitu
1: kan
0: hmm. Nah
1: kita harus juga temenin mereka dari nol itu juga sih gitu
0: Iya yes. sih Tapi kalau aku menemani gitu sih <laughs> Aku tuh ya, orangnya malu-malu gitu Menemani ya mungkin
1: <laughs> Tapi mungkin kita tahu riwayat pasien dari nol History pasien seperti apa gitu Dengan ininya Terus kemudian kita kolaborasi dengan perawat atau gizi Oh ya ini pasien ini butuh seperti ini Tindakan seperti ini Kondisi seperti ini gitu kan ha. Itu seru juga sih jadi ada suatu ilmu baru yang hmm. bukan hanya soal obat mungkin soal uh, bagaimana care ke pasien itu hmm. kita belajar dari dok dokter atau perawat kemudian hmm. mungkin uh, asupan makan kita belajar dari ahli gizi kayak gitu
2: hmm.
1: banyak sih seru banget
2: Sudah. ya mungkin
1: kalau uh, karena uh, di tempatku ya karena memang mulai aku ngikutin dari nol hmm. karena memang Pasien itu nggak terlalu crowded, jadi workload-nya juga masih nggak terlalu tinggi. Hmm. Kita masih bisa uh, ada di mana waktu uh, bercerita siapa ke pasien. gitu. Jadi hmm. apa yang pasien rasain, terus apa keluhan pasien, kita bisa dengar. gitu. Jadi lebih close lah ke pasien kayak gitu. Hmm.
0: Mantap. Mantap, mantap. Kalau...
1: Kalau nanti ada nggak
0: kira-kira uh, waktu gitu ya, ke pasien itu? Kalau ke pasien sih kita lebih ke rawat inap ya. Jadi uh, kalau yang untuk yang maksudnya rawat inap itu uh, ada bengkel tersendiri rawat inap dan yang satunya kan uh, apa namanya rawat inap sebentar terus ulangan.
1: ke uh, awan yeah.
0: jadi yeah, mungkin
1: cuman beberapa jam ya terus
0: pulang uh -uh. nah itu kan kita tidak sempat karena kita juga ribet ribet yeah, sendiri ribet
1: ya. sama handling kadang ya
0: yeah. Iya, gitu. workload kan kadang, kadang juga ada ini tuh ya gitu jadi kurang bisa kontak kita kalau kontaknya itu lebih ke pasien rawat dinopsi. tapi kalau care itu ya seperti pasien rawat uh, jalan ya rawat jalan kalau kalau maksudnya ada kejadian seperti sesak, ekstravasasi seperti itu tuh. Mm -hmm. Kita selalu dipanggil seperti. Jadi oh. kita berdiskusi, jadi kalau ada e kejadian ya. aja ya gitu ya. Nah, hmm. Jadi kalau edema, kalau ada edema perifer karena dosa taxol kayak gitu, kita berdiskusi akhirnya.
1: Tapi sebenarnya farmasi apalagi farmasi klinis seperti Andi itu hmm. um, mestinya enggak hanya pasien rawat inap loh, pasien gondeger juga kita perlu terhati. Andri itu kan farmasi klinis oh. Atau enggak hanya Andri lah Farmasi klinis atau apapun uh, apoteker itu uh, Menurut aku sih Wajib sisi itu ke pasien sih Satu-satu entah itu rawat inap atau one day care tetap harus visit situ terkait sama penggunaan obat, pemberiannya gitu apakah benar-benar aman dan kita kan juga perlu informasi uh, ke perawat juga uh, bagaimana obat-obat uh, tertentu seperti itu jadi uh, apoteker tuh lebih wajib untuk plus ke pasien sih lebih tepatnya
2: gitu sih
0: ya aku setuju sih tuh karena perculi ini Mm -hmm. Pokok setelah aku lulus itu kan farmasi klinis kami jadi dua saya dengan teman saya gitu mm
2: -hmm. teman
0: saya tuh lebih ke rawat inap saya ke daycare sebenarnya jadi baru jalan sebulan ini sebenarnya untuk yang ke daycare yeah. SOAP-nya jadi lengkap ya gitu rawat inap ada daycare ada sih
1: daycare ada gitu
0: jadi salin ya wis ya, ini kita coba sih ya emang yeah. effortnya effortnya luar biasa sih. <laughs>
1: Ya effortnya luar biasa Tapi kalau kita sudah kebiasaan Dan uh, sensasi mm. tuh kalau misalkan Pasien seneng atau pasien puas Kita tuh juga ada kepuasan tersendiri gitu.
0: Iya sih Pedas. Oke okay. Pembicaraan yang luar biasa malam ini Ada tambahan loh? No? Uh, ada sih Mungkin untuk terakhir ya uh, Sabtu atau satu kalimat atau satu pesan yang bisa mensamre obrolan kita malam ini sih
2: ya. apa
1: ya uh, jangan takut akan jalan ke depan karena suatu kesempatan itu nggak datang dua kali itu sih jadi sama seperti Andri Andi waktu itu masih Um, mulai dari nol nggak tahu itu onkologi apa sama saya juga nggak tahu onkologi apa dan saya nggak ada niat untuk masuk di bidang onkologi. Ketika ada tawaran seperti itu, kira-kira kalau dikimia Tapi mau nggak ya gitu? Oh, hmm. ya oke-oke okay, okay aja mau gitu selama ada ada suatu pelatihan atau pembelajaran gitu. Jadi uh, ternyata kan memang kita diberangkatkan untuk uh, pelatihan ya. Jadi hmm. karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali gitu
2: sih. Dan
1: kita harus benar-benar istilahnya fight dan berani maju. Karena kalau kita memang berani maju, itu pasti banyak perubahan. sih Jangan takut akan perubahan itu. Mungkin effort kita jauh lebih besar di awal, tapi kita akan tahu hasilnya kayak gimana.
0: Siap. Luar biasa nih, misisnya.
1: Iya, tapi aku mau nambahin juga sih. Uh, Sebenarnya di bidang onkologi itu nggak hanya stuck di onkologi loh,
2: hmm.
1: ada yang jauh lebih seru dan ini suatu tantangan gitu
2: hmm.
1: uh, di bidang radiofarmaka. Karena mungkin di Indonesia radiofarmaka hanya di Bandung sama Jakarta,
2: hmm.
1: itu lebih seru sih gitu.
0: karena itu karena berkaitan
1: ada... sama nuklir,
0: yeah.
1: radiasi nuklir.
0: Huh. Oke. Okay. Luar okay. biasa sih mesetnya. Jadi teman-teman jangan takut lagi jika nanti ditawarin pekerjaan terkait onkologi, terkait penanganan obat kemoterapi, jangan takut. Karena kalau itu sudah sesuai standar, entah itu uh, dari fasilitas, dari pelatihan, itu Insya Allah kita aman kok. Ya. Yeah. Begitu sih non.
1: Ya yeah, betul.
0: Baik. Terima kasih supaya, sekali. Hah?
1: Supaya kedepannya banyak apoteker-apoteker di bidang onkologi itu semakin banyak ya. Yes. Dan bisa uh, ada yang berkontribusi di organisasi apoteker.
0: Yes. Oke. Okay. Terima kasih banyak non sudah mau berbagi cerita. lalu memberikan inspirasi kepada para pendengar di podcast kita di 4. Oke,
1: terima kasih kembali juga.
0: Baik, para pendengar, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kalian.